0: Tym razem mam dla Was kilka propozycji, bardzo inspirujących i pobudzających wyobraźnię. Myśleliście kiedyś o tym, że możecie stać się częścią lasu albo polecieć w kosmos po śmierci? Zwłoki w pozycji embrionalnej, umieszczane są w specjalnej organicznej kapsule stworzywa skrobiowego. Na kapsule umieszcza się żywą sadzonkę wybranego drzewa. Bywa, że zwłoki wkładane są do gotowych tobołków z ziemią, w której już jest sadzonka i małe rośliny. Taki pochówek jest dyskretny, ekologiczny i znany jedynie w tajemniczonym. Oto kapsula Mundi, pomysł autorstwa Anny Citelli i Raula Brecela, którzy realizują tego typu pochówki we Włoszech. Nie trzeba wycinać drzew po to, by zrobić z nich trumnę, za to drzewa wyrastają na naszych szczątkach Nie musicie się martwić, że ktoś zetnie drzewo, lasy cmentarne są pod ochroną, mają takie same prawa jak zwykły cmentarz Drzewa będą istnieć tak długo, jak długo pozwoli na to sama natura na drzewie można, ale nie trzeba, umieścić tabliczkę wielkości karty kredytowej upamiętniającą zmarłego. Nie ma wieńców, kwiatów i zniczy. W Niemczech istnieje około 300 lasów cmentarnych o średniej powierzchni 30 hektarów i wciąż powstają nowe. Prawo wymaga, by chować nie zwłoki, lecz prochy w ekologicznych urnach. Umieszcza się je około dwóch metrów od drzewa, by nie uszkodzić jego korzeni, na głębokości 70-80 cm. W wykopanej dziurze można zostawić list, pamiątkowy kamień, cokolwiek, co chcemy, by zostało na zawsze z naszym bliskim. Po kilku tygodniach od zasypania dołka las przejmuje go i wciela w swój ekosystem. Urny są oczywiście organiczne, Najlepiej z drzewa bukowego, które po zawilgoceniu rozkładają się dosłownie w kilka godzin. Niemcy przejęli pomysł w 2002 roku od szwajcarskich sąsiadów. W Szwajcarii prawo zezwala na rozsypanie prochów na górskiej łące, w akwenie. Można je pochować w lesie. Odwiedzanie grobów w lesie cmentarnym może przybrać charakter pikniku. W niektórych lasach jest na to miejsce można posiedzieć na kocu z książką, pobyć z kimś, za kim się bardzo tęskni i kogo odebrał zbyt wcześnie nam los, przytulić się do drzewa, zrobić sobie z nim selfie, sprawdzić czy rośnie. Po lesie można spacerować, biegać i zbierać w nim grzyby. Również w Chinach władze państwowe naciskają na kremację i zachęcając do niej pokrywają koszty pogrzebu oraz pozwalają na zasadzenie drzewa w miejscu pochowania urny. Dzięki temu zyskują miejsce, które trzeba byłoby przeznaczyć na cmentarz. Mimo to wciąż ponad 50% Chińczyków decyduje się na pogrzeby tradycyjne. W Niemczech wybrane najtańsze miejsce w lesie cmentarnym kosztuje 490 euro. Drzewo rodzinne, niczym rodzinny grobowiec dla maksymalnie 20 osób, może kosztować nawet 2,5 do 7 tysięcy euro Kontrakt podpisywany jest na 99 lat Ale nie od daty śmierci A od daty powstania danego lasu cmentarnego Wiemy, że ten wspaniały pomysł pojawił się przed wielu, wielu laty Markis de Sade w swoim testamencie zażyczył sobie By pochowano go w jego lesie w Malmaison Zrezygnował również z ceremonii na zasypanym grobie miano wysypać żołędzie, by wyrosły na nim dęby. Niestety nie potraktowano poważnie jego ostatniej woli. Został pochowany w kaplicy przy hospicjum Charenton, gdzie zmarł w 1814 roku. Pogrzeb miał charakter religijny. Warto rozmawiać o pogrzebie. Nie bójcie się tego. Żywi, którzy będą się nim zajmować, mogą zrobić to po swojemu, a nie tak, jakbyśmy sami sobie tego życzyli. W Niemczech mają cudowny patent na wybranie swojego drzewa za życia. Możecie położyć się w lesie i sprawdzić, gdzie chcielibyście leżeć już na zawsze. Miejsce w lesie cmentarnym wykupuje się także za życia, a potem jedynie przekazuje instrukcje rodzinie. Mam dla Was również pomysł na ominięcie etapu kremacji. Wasze martwe ciało układane jest w metalowym pojemniku w kształcie wanny uzupełnionym trocinami, lucerną i słomą. Całość wsuwa się do specjalnej komory, w której następuje naturalny, choć wspomagany odpowiednimi warunkami, przyspieszony proces rozkładu. Przez 30 dni mikroby wykonują ciężką pracę, transformując Wasze zwłoki w nawóz o objętości średnio około 1 metra sześciennego. W wyniku procesu naturalnej redukcji organicznej powstaje z ludzkich zwłok bogata w minerały sucha ziemia. Bliscy zmarłego mogą z nią zrobić co chcą. W stanie Waszyngton preferowaną formą wykorzystania tak uzyskanej odżywki jest rozsypanie jej na terenie Bells Mountain, naturalnego terenu znajdującego się pod ochroną. Katrina mogielnicki spate współwłaścicielka i inicjatorka Recompose od 2016 roku, promuje w Stanach Zjednoczonych kompostowanie zwłok. Dzięki jej działaniom, ale nie tylko, 21 maja 2019 roku, gubernator stanu Waszyngton, Jay Inslee, zatwierdził prawo zezwalające na kompostowanie ludzkich ciał. Do dziś podobne decyzje podjęły... Stan Colorado i Oregon. Również Kalifornia rozważa udzielenie zgody na tego typu praktyki. Już Heraklit z Efezu w V wieku przed naszą erą uważał, że zwłoki nadają się na nawóz. W podobnym toni wypowiadał się Jean Jacques Rousseau, jeden z głównych głosów francuskiego oświecenia. Jednak od wcielenia teorii w praktykę musiało minąć wiele wieków. Najpierw eksperymentowano z tuszami zwierzęcymi na Uniwersytecie Stanu Waszyngton. Potem wykonano próby na zwłokach sześciu ochotników. Oczywiście zadecydowali o tym przed śmiercią. Badania i eksperymenty zakończyły się sukcesem. Okazało się, że wydatek energetyczny, wykorzystany do przyspieszonego rozkładania materii organicznej do postaci, w której może się stać użyźniającym składnikiem gleby, wymaga jednej ósmej energii potrzebnej do kremacji. Katrina mogielnicki spate otworzyła pierwszy ośrodek Recompose w Kent w stanie Waszyngton. Nadano mu bardzo ekologicznie brzmiącą nazwę Greenhouse. Nie wszyscy mogą poddać ciało opisanej ekologicznej obróbce. Trzy choroby dyskwalifikują martwego kandydata – ebola, choroba kreutzfelta jakoba i gruźnica – Implanty, plomby i tym podobne usuwane są w trakcie procesu transformacji. Obsługa co jakiś czas skanuje i miesza kompost ze zwłok, wydobywając zbędne dla natury elementy. Podobno podlegają one recyklingowi. Cała usługa od odebrania zwłok po oddanie rodzinie kompostu z bliskiego kosztuje 5,5 dolarów. Nie kompostuje się ciał zwierząt. Jednym z pomysłów na pochówki ekologiczne i zarazem oszczędzające miejsce jest grzebanie zwłok w pionie. W Australii od lat 80. przedsiębiorca pogrzebowy Tony Duplex promuje upright burials i tak też nazywa się jego firma. Początkowo spotykał się z oporem, argumentem jego przeciwników była tradycja i religia. Od 2010 roku Australijczycy bardziej odważnie wybierają na miejsce pochówku cmentarz należący do firmy Duplexa. Cmentarz znajduje się około 200 km od Melbourne, na południowym wschodzie kontynentu. W pobliżu uśpionego wulkanu Mount Elephant na rozległym i spokojnym terenie można spocząć na wieki, a przynajmniej do pełnego rozkładu. Nazwisko osoby zmarłej zostaje umieszczone na specjalnym murze pamięci. Każdy pochowany zostaje uhonorowany posadzeniem drzewa na stoku wulkanu. Firma Duplexa jest otwarta na organizację pogrzebu według Waszego uznania lub pozostałej przy życiu rodziny organizującej pogrzeb. Upright Burials przygotowuje pochówki w różnych obrządkach lub świeckie. Wszelka oprawa, muzyczna, artystyczna, jest dozwolona. To nie jest rewolucja w branży pogrzebowej, lecz mały krok wyzwalający nas z opresyjnych dla niektórych tradycji. Myślicie, że ten pomysł mógłby znaleźć zwolenników i chętnych w Polsce? A może chcecie polecieć w kosmos? Rzecz jasna po śmierci. Pochówki kosmiczne to wysyłanie skremowanych szczątków w przestrzeń pozaziemską. Okazuje się, że pomysł z fajerwerkami wypada blado przy lotach kosmicznych. Aż blaster, z którego wystrzeliwujecie prochy w formie kolorowych sztucznych ogni i żegnacie zmarłego dosłownie z hukiem, to ledwie przedsmak wielkiej pośmiertnej przygody. Posłuchajcie. Tylko część prochów umieszczonych w aluminiowej kapsule, a nawet powiedziałabym kapsułce wielkości szminki do ust, wystrzeliwana jest na orbitę lub na wysokość suborbitalną w rakietach. Wracające na Ziemię rakiety ulegają spaleniu lub lądują na spadochronach. Jeśli przetrwają lot w tej z powrotem, można je wykorzystać ponownie. Wszystko zaczęło się nie tak dawno. Pierwszy prywatny, odpłatny kosmiczny pochówek był zbiorowy. Prochy 24 osób trafiły w przestrzeń okołoziemską 21 kwietnia 1997 roku. Lot Memorial Space Flight skończył się w maju 2002 roku, po 15 latach. Pojazd karawan, należący do prywatnej firmy Space Services z Teksasu, dosłownie wyparował podczas wchodzenia w ziemską atmosferę. Na pokładzie rakiety były m.in. prochy Gina Roddenberry'ego, twórcy serialu Star Trek, oraz osób zasłużonych dla podboju kosmosu. Kosmiczne pogrzeby to już całkiem nieźle rozwinięty biznes. Kilka firm na świecie oferuje różne opcje do wyboru. Orbitę okołoziemską, powierzchni Księżyca, przestrzeń międzygwiezdną. Organizatorzy funeralnych misji kosmicznych zapewniają, że ludzkie prochy nie zanieczyszczają kosmosu. Zwykle spalają się w momencie wejścia w atmosferę. Za wyższą opłatą można zostawić prochy na pokładzie promu lub sondy. Ceny zaczynają się od 2,5 tysiąca dolarów. Dziś korzystają z tej opcji pochówku nie tylko astronomowie i kosmonauci. Prochy kilku tysięcy osób doczekały się pozaziemskich pogrzebów. Pomysł pochówku na księżycu bynajmniej to nie science fiction. 31 lipca w 1999 roku po raz pierwszy pochowano na Księżycu prochy transportowane na sondzie Lunar Prospector. Dokonała tego również firma Celestis, należąca do Space Services, we współpracy z NASA. Kilkadziesiąt gramów prochów amerykańskiego astronoma i geologa Eugenia Schumakera pozostało na powierzchni ziemskiego satelity. Jeśli macie życzenie spocząć na Księżycu, możecie rezerwować miejsca. Ceny wahają się od 10 do 30 tysięcy dolarów. Prochy zmarłego można wysłać nawet w podróż poza Układ Słoneczny, choćby z podróżującymi daleko od Ziemi wojadżerami. Ceny takich ekspedycji to od 13 do 40 tysięcy dolarów. Prochy zmarłego w 1997 roku odkrywcy Plutona Clyde'a Tombola zostały wysłane w przestrzeń międzygwiezdną 19 stycznia 2006 roku na pokładzie próbnika New Horizons i trafiły na orbitę Plutona. To do dziś najodleglejszy od Ziemi pochówek ludzkich szczątków w kosmosie. Dwaj absolwenci Sheffield University w 2012 roku założyli firmę Aura Flights, która oferuje jeszcze inną możliwość – Wysyłają oni kapsułę ze spopielonymi szczątkami za pomocą wypełnionego wodorem balonu na wysokość 30 km. Gdy balon ją osiągnie, uwalnia prochy. W wyniku zmiany ciśnienia balon pęka, a wtedy rozwija się spadochron, który wraca na ziemię. Przebieg podniebnego pogrzebu można obejrzeć dzięki kamerze zamontowanej w balonie, która na spadochronie zaopatrzonym w GPS opadnie na ziemię. Początkowo lot kosztował 800 funtów, sprawdzałam jednak cennik i stawki poszły ostro w górę. Cena zależy m.in. od miejsca startu balonu. To jak? Wybierzecie się w kosmiczną podróż po śmierci? Dziękuję za Waszą uwagę. Myślenie o śmierci nie zawsze musi wiązać się ze strachem i wypieraniem naszej śmiertelności. Mam nadzieję, że dziś nieco Was oswoiłam z wizją zagospodarowania Waszych zwłok. Zapraszam na kolejne opowieści o zbrodniach, makabrze i śmierci. Renata Zworka-Kości